Ihr hört Hurats 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Ebenso anwärtig ist der Ludwig Beutel. Marvin Klaus ist außerdem hier. Genau, und wir sitzen hier heute Abend versammelt in unserer allseits bekannten Runde. Und äh, wem das aufgefallen ist, wir haben letzte Woche tatsächlich gar nicht gesendet, denn äh, irgendwie ist uns nicht aufgefallen, dass da Ostern war, aber erzählt es keinem. Ähm, aber deshalb diese Woche unser äh, immer Anfang des Monats Thema, nämlich was spielst du gerade, wo wir darüber reden, äh, was wir gerade selbst so am Spielen sind, soll heißen, was wir im letzten Monat alles so gespielt haben. Und ich möchte da erstmal direkt an den Benny übergeben, denn der Benny ist jetzt schon seit zwei Monaten nicht dabei gewesen, was das angeht. Und deshalb hat der Benny auch sehr, sehr viel zu erzählen, denn er ist zu einigen gekommen in den letzten zwei Monaten. Benny, was hast du denn alles gespielt? Oh, also ich habe in der Zeit, wo ich äh, leider immer mal wieder aussetzen musste, weil mich andere Dinge weggezogen haben, ja, ganz böse, äh, habe ich es geschafft, einmal ba äh Bastion durchzuspielen. Das äh, ist ein Spiel von 2011, wenn ich mich nicht täusche ist äh, vom Spielentwickler Supergiant Games. Manche kennen das Spiel Hades oder Transistor von denen, das sind nämlich auch Titel, die sich von denen ziemlich gut verkauft haben, würde ich mal behaupten. Mhm. Und Bastion war so der erste große Titel von denen, der sich schon sehr großer Beliebtheit ähm, ja, gerühmt hat, weil sie hatten so eine interessante Weise, einfach diese Erzählung rüberzubringen. Die haben nämlich so einen richtig coolen Narrator, der das halt einfach so inszeniert und einfach so, ja, von, von dem Klang her einfach so cool darstellt. Muss ich schon sagen, so ich, ich finde ihn wirklich on point. Rauchige, rauchige alte Westernstimme, richtig guter Sprecher, ja. Ja, ja also der macht, glaube ich, ja. auch den Spiel. Ja. Ich wollte gerade fragen, worum geht's denn in Bastion? So, Marc sagt gerade alte rauchige Western-Stimme. Ist das ein Western-Game? Ich habe tatsächlich irgendwann mal damals ganz, 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 ganz zurück am Anfang unserer Gamekeeper-Zeit äh, von, glaube ich, Jan-Henrik und Ludwig erfahren, worum es in dem Spiel geht. Die beiden haben das, glaube ich, gespielt gehabt, schon vor sehr, sehr langer Zeit. Und ich habe so den Großteil wieder vergessen. Deshalb äh, stehe ich hier sinnbildlich für den Zuhörer, der keine Ahnung hat, was Bastion ist. Und deshalb, Benny. Ähm, will ich dich auch gar nicht weiter unterbrechen, sondern einfach nur kurz einwerfen. Kannst du ganz kurz noch sagen, worum geht's denn bei dem Spiel? Um es einfach auf die wesentlichen Sachen runterzubrechen, du sp äh, selber spielst äh, einfach einen Char Charakter, der Kid heißt. Und du bist auch einfach ein Junge mit weißen Haaren, der am Anfang des Spiels äh, einen fetten Hammer schwingt, der sein äh, treuester Begleiter ist. Und ähm, ja, die Apokalypse ist eingebrochen. Über das, über, über das ganze Land. Und zum Schutz vor der Apokalypse hat man eine Bastion errichtet oder fertigstellen wollen. Und äh, sie ist genau fertig geworden zu dem Zeitpunkt, wo dann eben schon ein bisschen zu spät war. Und deswegen ähm, kommt man da an und sieht auch, man ist bis auf einen alten Herren der einzige Überlebende. Und so bewegt man sich eben äh, von Level zu Level. Und die Levels selber sind so in einer, ich weiß nicht, wie kann man denn diese Perspektive betrachten? Isometrisch, isometrisch top-down, ja. Ja, isometrisch top-down. 
Ähm, man hat immer die Auswahl von zwei Waffen, die man sich selber so zusammenwürfeln kann, wie man möchte. Es gibt noch andere Sachen wie ein, eine Machete, ein Repetiergewehr, ein Scharfstützengewehr und noch viele andere Waffen, nur mal ein paar aufgezählt zu haben. Man versucht dann irgendwelche Fantasiewesen, die so ein bisschen wie Tintengegner aussehen, auszulöschen. Und gleichzeitig hat man auch eine Geschichte, die sich halt von Anfang bis Ende durcherzählt. Und das Spiel selber ist auch nicht so lang. Also innerhalb von zehn Stunden hat man es eigentlich dann durch. Außer man lässt sich eben ein bisschen mehr Zeit und versucht halt wirklich jeden Winkel und jede Challenge und alles mitzunehmen. Aber... Prinzipiell kann man sagen, das Spiel ähm, ist so ein bisschen Bullet Hell mixt mit Storytelling und ähm, Welterkundung. Und wer halt, wie gesagt, wer schon mal Hades gespielt hat, so das ab, also das Spielprinzip ist eigentlich absolut identisch, nur dass man bei Hades eben in ja in der griechischen Hölle unterwegs ist und bei Bastion ist man in einer futuristischen Mittelalter-Western-Welt unterwegs, um vielleicht ja. so dem Ganzen was zu betiteln. Ich kann es <lacht> nicht wirklich zuordnen. Schwierig ja. zu beschreiben, ja. Absolut. Die, zwei, die zwei Gimmicks von dem Spiel sind eigentlich einmal genau, wie es erzählt wird, weil äh, der Narrator, der sagt, oh, der Kid, wer erkennt deinen Namen, das ist auch der Typ, der auf diesem Platz bei der Bastion steht. Der nennt dich einfach so, weil es ihn wahrscheinlich nicht interessiert, wie du weißt, schätze ich einfach mal. Und er sagt, der Kid macht dir das und bla bla bla. Und das, äh, viele Aktionen, die du machst, würden halt ähm, direkt ähm, erzählt. Also wenn du jetzt irgendwas zerschlägst, das sind die Leute sind alle in so Staub zu fallen. Und wenn du jetzt einen zerschlägst, dann sagt er einen Satz dazu. Und es wird quasi direkt äh, beschrieben, was du so machst. Und das andere Gimmick ist, okay. dass ich die Welt... Ja, also es ist echt gut, die Stimme ist toll und die West oder Western ist Soundtrack das, ist, ist toll. Ist das dann so, so ein bisschen wie Stanley Parable oder das? Ja, genau, genau. Ja, okay. so, Guter Vergleich, ja. Genau, genau. Das ist wahrscheinlich das eine andere Spiel, das es noch so macht. Also so ähm, eine Erzählung aus der zweiten Perspektive so ein bisschen. Mhm. Und äh, das andere Gimmick ist, dass ich das Level, ähm, die, wenn die Welt ist zerfallen und das, das Level baut sich eigentlich immer direkt vor dir auf. Das fliegt dann so runter, also unter dir siehst du quasi so ein ja, so ein ewiger Abyss, so in der Art. Und diese Level-Teile kommen eigentlich dann, wenn du läufst, erst drauf zu. Dann siehst du erst die Gegner und ob es nach links oder rechts geht. Und ähm, weil das Thema der Welt ist zerfallen. Und ich, muss, ich kann eigentlich jetzt nichts Schlechtes über das Spiel sagen. Es spielt sich gut, die Erzählung ist gut, der Soundtrack ist der Hammer. Also der ist wirklich fantastisch. Wir haben damals, als wir ähm, High Moon gemacht haben, das ist ja auch so Western mit Steampunk und so Zeug war, haben wir sehr viel von dem Soundtrack angehört, weil es einfach so die Atmosphäre gepasst hat. Und ähm, ja, deshalb derzeit war es dann bei uns vorhin. Aber ich muss sagen, äh, bei mir hat es bei der Motivation irgendwann mal gehapert. Dann war halt dann doch relativ, wie bei Hades genauso, man ist ein bisschen eingeschränkt mit dem, was du machen kannst. Und deshalb habe ich es nie durchgespielt, aber halt lang genug gespielt. Also schon ein paar ja, Stunden okay. reingesteckt, ja. Und also, du, Benni, genau. du hast es durchgespielt? Oder? Genau, also ich habe es komplett durchgespielt, habe dann auch so semi einen zweiten Run gestartet, weil du im ersten halt einmal andere Entscheidungen, anderes Ende haben kannst, sondern beim zweiten Durchlauf dann eben das andere. Du kannst auch theoretisch, wenn du das, das Ende nochmal neu lädst, halt das andere Ende erleben, aber New Game Plus ist es so. Ja, ja, New Game Plus einfach, du schaltest dir nochmal ein paar extra Sachen frei und ja. kannst noch so ein bisschen mehr ergänzend dazu machen. Plus du übernimmst aus dem letzten Spielstand so also ziemlich alles. Bist du vielleicht auf ein paar Kleinigkeiten, die du erst freischalten musst, aber naja, ich hab's durch. 
Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, 10 Stunden, dann hast du alles durch. Und mhm. ich finde, für die paar Kröten, für, äh, die ich das Spiel ausgegeben habe, was weiß ich, was war es, 5 oder 10 Euro, absolut ja, das Geld wert. Das, das ja. gibt es ja mittlerweile kann, voll im Sale von ein paar Euro. Und ganz kannst, ehrlich, da kannst du ja, hm? Genau. Genau, das, was du jetzt sagen willst. Ja, ja. Nee, ich ich wollte gerade sagen, da kannst du es dir ja allein schon eigentlich nur für den Soundtrack kaufen. Der kostet wahrscheinlich, wenn du einen einzelnen kaufst, mehr. Genau, ähm. ja. Ich würde noch zwei Sätze dazu sagen. Mhm. Nämlich ähm, zunächst mal, ob jemand, der das Spiel dreimal durchgespielt hat. Oh. Bastion ist ja eines meiner Lieblingsspiele. Und die, ähm, die Entwickler Super Giant, die haben ja auch in zukünftigen Spielen mit, äh, wie hieß es? Mit Logan Cunningham, dem Sprecher, ja. genau. dem Sprecher gearbeitet und haben da ja, ähnlich wie in ihrem späteren Spiel Bastion, immer so dieses krasse Erzählerding. Ja. Also wenn ihr im zweiten Spiel Transistor war die Protagonistin dann stumm und hat deshalb die ganze Zeit einen Erzähler gebraucht. Die Waffe Aber hat er erzählt. Für mich das Spiel. Ja, sorry. Die Waffe hat er erzählt. Die hat genau. er die Stimme genau. gehabt. Genau. Und ich glaube, es war auch tragisch, weil sie war, glaube ich, eine Sängerin und hat die Stimme verloren. Mhm. Ganz genau. Was auch äh, herausstechend ist, und das ist das Einzige, und was ich davon weiß, äh, ist, dass äh, der Soundtrack bei allen Supergiant-Spielen oder zumindest bei den dreien, die jetzt auch genannt wurden, also Bastion, Transistor und Hades, alle von Darren Corp sind. Oh ja. ja. Und ich glaube auch in ihrem einen anderen Spiel, dessen Name ich mich, an das Name ich mich gerade nicht erinnern, weil ich es nicht mochte. Ähm, war das, das glaube ich, auch der Korb. Pyre? Also, Pyre, ja, genau. Das Pyre ist alles so ein bisschen, ja. bisschen rausfällt, so gesehen. Aber ich muss mhm. auch sagen, wenn, wenn ihr irgendwo ein Top-Down isometrisches Spiel seht, mit wunderschöner Grafik, toller Erzählung und einem tollen Soundtrack, dann habt ihr wahrscheinlich so ein Games-Spiel <lacht> in der Hand. Also, jo. wie gesagt, mechanisch sind sie ein bisschen eingeschränkt, aber audiovisuell sind sie top. Das muss man wirklich sagen, ja. 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 Jo, ähm, der, der letzte wichtige Aspekt vom Spiel für mich ist auch, dass die Umgebung so gut wie komplett frei zerstörbar ist. Hm, okay. Was ich immer cool finde. Mhm. Jo. Ja. Ähm, Benny, aber du hast auch andere Sachen gespielt, habe ich gehört. Ähm, ja. Vor allem eins würde mich da interessieren, nämlich äh, du hast, äh, nachdem das jetzt ich schon durchgespielt habe und ich weiß nicht, ob Jan es auch durchgespielt hat oder zumindest angefasst hat er es und länger gespielt, hast du dich jetzt auch mal an Horizon gesetzt? Ja, äh, bei Horizon muss ich auf jeden Fall erstmal loben. Ich finde wirklich die Welt sehr schön gestaltet und ich mag auch diesen ganzen prähistorischen Flair mit äh, Future-Geschmack. Mm, der Future-Knick, er schmeckt mir gut. Und auf jeden Fall muss ich auch sagen, mir gefällt auch diese Inszenierung von den ganzen Charakteren insgesamt, auch wie sie halt dargestellt werden, wo, was halt so sie ausmacht. Was ich aber schon halt am Anfang halt irgendwie gleich merke und irgendwie so ein bei mir haperlich ich finde, ist, ich finde die Gesichtsanimation von den Leuten sehr unnatürlich. Also ich weiß nicht, was das ist, aber ich meine, okay, das Spiel ist von wann? Von wann ist ich wollte gerade fragen, wann kam das nochmal raus? Also. Ähm, ich glaube, Horizon kam 2017 raus, 2018, oh. irgendwas. Um den Dreh rum, wo auch God of War 1, also der PS4 God of War Teil rauskam. Also God of War 4, ja. Ja, okay, in der Zeit, da kam auch, ähm, da war auch schon Resident Evil 2 schon lang draußen, der Mario Kart 5 kam raus, also ja, vielleicht waren wir der andere Sachen gewohnt als jetzt Horizon, das kann gut sein. Ja, aber ich finde sowieso für 2018, 17 rum, da hat man eigentlich schon 
von Andersen spielen. Okay, L.A. Noir ist jetzt kein Beispiel dafür, aber so bei solchen Spielen habe ich irgendwie schon das Gefühl gehabt, man war schon auf einem Level, wo Gesichtsanimationen schöner aussahen. Mhm. Und ich finde sie sehr... Ja. Auch von der Körpersprache irgendwie ein bisschen flabber, flubby, wie, wie man es bezeichnen ja, gut, könnte. Ich meine, ich, mein, ich glaube, der, der große Fokus bei Horizon Zero Dawn war ja auch irgendwo auf dem Combat-Design und nicht wirklich auf den Gesichtsanimationen. Oder ja, also das aber, merkt man Aber auch. ich muss halt auch sagen, ich weiß nicht, ob du es schon ausprobiert hast, ob du jemand bist, der das überhaupt nutzt, aber für mich war Horizon Zero Dawn der erste Titel, bei dem ich sagen muss, dass der Fotomodus einfach unglaublich gut war. Den habe ich tatsächlich noch nicht genutzt. Das mhm. ähm, hat sich bei mir irgendwie noch nicht so ganz die Situation ergeben, wo ich jetzt irgendwie an einer Stelle stand und sagte, oh, das muss ich jetzt fotografieren. Vielleicht muss ich dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen Chance geben. Also wie gesagt, so insgesamt von der Grafik und von den Ganzen, wie die Welt aussieht, habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Mhm. Auf das Kampfsystem selber, ich finde es sehr nice gemacht mit diesem ganzen Schleichsystem und du kannst dann zum Beispiel auch die Bewegpfade deiner Gegner äh, beobachten. Du kannst äh, dich im Grunde, du kannst selber dir erklären lassen vom Spiel, was du tun willst, oder es einfach lassen und dich halt selber irgendwie da so gefühlt reinstürzen. Das ist so auch ein bisschen dem Spieler selbst individuell zur Verfügung gestellt, was ich auch gut finde. Mhm. Ähm, gut, ich meine, auch eine Sache, die ich ganz praktisch finde, ist, dass man nicht irgendwie immer gefragt wird, nimmst du die Quest an? Ja! Sondern einfach automatisch sagt so, hier, du hast diese Quest, die ist in deinem Logbuch, du kannst selber entscheiden, ob du es machen willst oder nicht. Wenn du es nicht tust, dann bleibt sie einfach da hängen. Dann hast du eine Open Quest. Oh, wow. Ich muss nicht eine Quest ablehnen oder annehmen. Das ist auch schon jo. die Zukunft. Ich, ich habe die Viecher halt überall bei Death Stranding reingepflanzt. Das habe ich mit Horizon gemacht, so gesehen. Aber ich weiß auch nicht, ich habe mhm. das beim Kumpel, da habe ich es mal kurz angespielt, dann angeguckt bei ihm. Und wie gesagt, die Welt, es gibt halt wenig vergleichbare Sachen. Enslaved fällt mir da noch ein. Mit Maschinen, Zukunft, die Welt komplett zugepflastert. Aber Enslaved wirkt so ein. Ein gutes Jahrtausend bevor äh, die Dinger, die, 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 äh, die Geschehnisse in, in äh, Horizon stattfinden. Was mich halt gleich abgeschreckt hat, er macht dann die Karte auf und dann sieht, ja, ja, okay, es ist so eine Riesenkarte mit vielen Fragezeichen und sowas. Und ja, in gewisser Weise sehe ich es ein, weil man will ja ein bisschen durch die Welt und man gibt ja auch so Riesenviecher, es gibt ja so, so T-Rex-Verschnitte, wo man sich ein bisschen austoben kann. Aber ja, es kam halt in der Zeit raus, wo ganz viele Dinge so eine große Welt hatten. Wenn das mal ja. ein Deep, 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 Deep Sale ist, dann, weil ich weiß, <lacht> ich werde es nicht, ich weiß, ich werde ich werd, ich werd ein paar äh, von diesen Kämpfen, wenn es da so einen Arena-Modus geben würde, wo man sagen kann, ich kann mhm. die ganzen Pfeildinger gegen die verschiedenen Gegnertypen ausprobieren, das wird vielleicht dann länger ziehen, aber durch die ganze Welt, ich glaube, das ist sogar euch äh, Open World, äh, ich würde Fanatikern sagen, aber sag mal, äh, für Freuden der Open World, ist sogar auch ein bisschen zu viel gewesen. Der, der hm, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich meine, für mich war es jetzt einigermaßen gut. Es war mir ein bisschen zu groß. Es war nicht so angenehm kompakt wie bei Spider-Man, das der Fall ja. ist mit äh, Manhattan. Aber es war auch jetzt kein äh, Ubisoft-Verschnitt-Open-World-Game, ja. wo du irgendwie drei Wochen laufen kannst, um von einem Ende der Map ja. zum anderen zu kommen. Aber wenn dir die Welt ein bisschen zu groß ist, dann ist ja, ja glaube ich, so auf mich und so. Ja, ja, ja. genau. Okay. Ja. Okay, aber ähm, an der Stelle würde ich tatsächlich mal eine kleine Unterbrechung machen, wenn das passt. Und würde, Bastion Musik. Ja, würde sagen, ja. wir spielen ein klein wenig Musik aus Bastion. Und ähm, dann sind wir gleich wieder hier zurück und schauen mal, was wir dann an neuen Inhalten zu hören bekommen. In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und bis gleich.
Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, Marc Braun ist auch da. Hallo, bei uns ist noch der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend und natürlich nicht zu vergessen unser Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier nach der Musikpause noch immer in unserer Runde versammelt und reden darüber, was wir im letzten Monat alles so gespielt haben. Und da ist jetzt der Ludwig an der Reihe und darf ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, was er so in seiner Freizeit getrieben hat. Und ähm, in der Hinsicht, Ludwig, will ich Ludwig, dir gar nicht weiter reinreden. Irrelevante Sachen. <lacht> genau. Irrelevante Sachen. Alles andere wollen wir nicht wissen. <lacht> genau, du darfst, du darfst uns von der kleinen Tina erzählen. <lacht> also ich, ich hatte Geburtstag und da waren wir schön essen und äh, ich war ein bisschen wandern und wir haben Tiny Tinas Wonderlands gespielt. Der äh, Spin-Off von Borderlands 3. Und insofern ein besonderer Teil in der Borderlands-Reihe, dass das Ganze in einer Borderlands-Version einer Fantasy-Welt spielt. Das heißt, es ist Mittelalter-Fantasy, aber es gibt Gewehr Gewehre. Aber die sind dann teilweise vollautomatische Bögen oder so. Und das ist dann die Erklärung. Ja. Also im Endeffekt, bei, ähm, ähm, wenn die South Park-Kids D&D spielen oder sowas in die Richtung. Wie bei Stick of Truth. Jemand stellt sich das vor und das ist das, was wir dann machen. Ja, tatsächlich ist das Ganze ja geframed ja, als D&D-Spiel. Ja, ja. Und ja, es macht Spaß, aber ich weiß nicht recht. Borderlands 3 hat mehr Spaß gemacht. Ich bin mir selbst gar nicht so sicher, woran es liegt, aber irgendwie so ganz gut greift das Gameplay für mich nicht. Vielleicht Liegt es daran, dass mir das Thema nicht so gut gefällt? Vielleicht liegt es daran, dass Granaten mir einfach fehlen und stattdessen gibt es so Zaubersprüche, die ich nicht ganz so cool finde. Ist schwer, ist schwer zu sagen, woran es liegt, aber es greift irgendwie nicht ganz so gut. Hm. Hm, ich äh, ich, hm. ich meine, Borderlands Gameplay ist immer Crap, also so gesehen. <lacht> Äh, und so habe ich gehört, dass rein durch die Erzählung und durch den, durch den Gag von Tiny Tears Wonderland, äh, ein Kunde von mir hat es gespielt, hat gesagt, das sei das Einzige von, von diesem ganzen Ding, was man tatsächlich nur spielen kann, weil der Witz halt gut ist. Und es soll auch eine tragische Geschichte drin eigentlich sein. Die also, Gags? Die wird, ja, die wird yeah. ja aufgemuntert also, mhm. Mit, mhm. mit diesem Spiel, wo sich die ganzen ach so ernsten Figuren drauf einlassen und mit der kleinen Tina dieses, dieses Spiel spielen, um sie halt abzulenken von irgendwas Schrecklichem, was in dieser Welt passiert ist, so in die Richtung. Also ja. Die Gags sind tatsächlich gut, dass Borderlands schlechtes Gameplay hat, ist das, da, da, da muss ich mich wehren gegen. Das ist nicht in Ordnung, das einfach zu behaupten. <lacht> Auch wenn ich lange derselben Meinung war. Aber wenn Borderlands dich mal gegriffen hat, dann könnte der Benny wahrscheinlich ein Lied von singen. Dann, the, dann the, funktioniert es einfach. The Greasy Crypt is Randy Pitchford. Ich, dann hast mhm. du es, da bist du dabei. Da musst du halt machen, ja. Ja, was soll man halt sagen, so bei Borderlands 3, ich habe ja auch das dreimal durchgezockt oder so, ich weiß es nicht mehr wie oft. Ich habe auf jeden Fall einen Charakter komplett auf Endlevel hochgelevelt und die anderen beiden sind auch so irgendwie Level 50 oder so, was ja auch schon ziemlich nahe schon dem Endlevel ist. Äh, ja, das ist einfach irgendwie, das läuft dann halt, okay, ich ignoriere dann irgendwann einfach nur noch die Story, weil sie mir dann eh egal, Bums ist. 
Aber so das Gameplay selbst, das, ich weiß nicht, es ist halt flüssig. So. Du hast halt wirklich das Gefühl, alles, was du machst, ist sinnvoll. Und die ganzen Mechaniken, die greifen auch ineinander. Ich finde auch, es, man, äh, ich finde es auch gut, dass sie weg davon gegangen sind, von Borderlands 2 zum Beispiel, dass du irgendwann dazu verpflichtet warst, deine Gegner erst mit Slag einzuslagen und dann ist das halt alle so pink Matsch an sich dran kleben haben, um dann Schaden machen zu können. Das fand ich irgendwie bei Borderlands 2 so, so, ja, nicht so das Wahre. So nicht das Gelbe vom Ei. Hä? Also okay, du, okay. du sagst also, 3 hat dann tatsächlich eine extreme Steigerung durchgemacht. Okay, genau. Das kann, von mir aus, das kann von mir aus oh, sein, ja. Also 2 okay, okay. hat für mich nie funktioniert und bei 3 hat die Borderlands-Formel ja. zum ersten Mal geklappt. Ja. Okay, also, das, also, granted, ja. das kann man vielleicht noch sagen, ja, okay. Man könnte noch erwähnen, halt, was sie halt gut gemacht haben bei Borderlands, das heißt einmal dieses ganze ähm, System von den Skills, Skillfaden, die die eingefügt haben, dass die halt wirklich auch alle sinnvoll miteinander interagieren und nicht irgendwie einfach nur dahin geklatscht und einfach nur, oh, das ist ja cool, so plus 5% Schaden, nee, sondern auch ein bisschen was mehr. Plus, du hast halt, also die haben sich wirklich so viel Mühe gegeben bei den Waffen einfach beim dritten Teil, du hast da jede erdenkliche ähm, Kombination mit teilweise sehr abstrusen Waffen und äh, das war ja auch das Motto von dem Borderlands 3 Titel Weapons, Weapons and More Weapons, wow. <lacht> Dabei hat es zum Beispiel in dem Shadow Royale 3 gut getan, dass die die so ein bisschen eingeschränkt haben von Teil 2 wieder. Also, weiß ich nicht, also manchmal ist es, manchmal findet man die Formel dann tatsächlich erst in Teil 3. Manche kriegen es sofort hin und manche brauchen ein bisschen. Ja, aber bei Borderlands äh, war das ja immer das Thema, so viele Waffen wie möglich zu haben. Ja. Dass du halt mhm. wirklich dann einfach nur noch Bahnhof verstehst am Ende, was deine Waffe eigentlich überhaupt tut. Hauptsache, sie ballert. Hauptsache, es kommen viele <lacht> große Zahlen oben raus. Ja, genau. Die großen Zahlen sind wichtig. Das ist immer genau. Das ist aber auch, ich, ich habe Borderlands ja auch mal mit dir, Benny, also The Pre-Sequel mit dir irgendwann mal angespielt gehabt. Ja. Und das war so gar nicht meins. Also ich, hab, ich bin ja. einfach nur Benny hinterhergerannt, Benny hat rumgeballert und ich habe Sachen aufgehoben. Ja, um, okay, man muss auch sagen, okay. <lacht> Deshalb habe ich hab, hab dich mitspielen lassen, weil du quasi sein extra Inventar warst. Ja. Also. Äh, und ich habe vielleicht auch keinen guten Job gemacht, das dir zu erklären. Das ist vielleicht auch der Punkt. Du hast aber auch nicht so viel drum gefragt. Das ist ein bisschen noch deine Chance, ja. Mhm. Äh, mitunter natürlich aber auch die Sache Borderlands, the Pre-Sequel. Äh, nee. Man hätte eher, wenn überhaupt, dann eher mit dem zweiten Teil anfangen sollen. Mhm. Und überhaupt das ganze Prinzip zu verstehen, müsste man eigentlich den ersten Teil zocken. Gut, der dritte ist jetzt auch ein nicer Einsteiger dafür. Haben sie auch nochmal sich eine gute Arbeit da gemacht, aber mhm. naja. Jo. Gut, äh, aber Ludwig, du hast ja nicht nur Tiny Tina's Wonderland gespielt, sondern du ja, hast genau. auch, äh, du noch auch ernsthaftere Spiele <lacht> gespielt. Du warst auch noch relativ ja. schnell unterwegs, wie man hier sieht. Ich habe natürlich wie immer ähm, Beat Saber gespielt und Chris Hitter Kings 3, die Spiele, von denen ich einfach nicht wegkomme. Und außerdem habe ich Oregon Trail gespielt. Ein interessantes kleines Spiel, ein Remake eines uralten äh, Bildungsspieles, das in den USA sehr beliebt war. Und die Geschichte erzählt von einer Gruppe Reisender auf dem Oregon Trail. Sie reisen also von der amerikanischen Ostküste zur Westküste, wo es, ich glaube, da war einfach Gold und deshalb ja. sind damals viele Leute dahin gewandert. 
Das heißt, es ist so eine große Wanderung durch die Wüste, man muss seinen Pfad wählen, auf dem Weg gibt es immer wieder Events, man hat einen Wagen dabei, man hat eine Crew dabei, die haben unterschiedliche Stats, die werden ständig krank, sie können sterben, auf dem Weg können viele Unfälle passieren, der Wagen geht die ganze Zeit kaputt und man muss die ganze Zeit schauen, dass man ihn richtet und das Inventar umorganisiert und so. Ist ein sehr cooles Spiel, bei dem man auch schön nebenher immer mal wieder nachgoogeln kann, wo genau man gerade eigentlich ist. Und äh, ja, es, es, es macht eigentlich ziemlich Laune. Historisch sind da auch sehr viele echt gestorben hm. auf dieser Wanderung. Man ist ja nicht nur in der Wüste unterwegs, man muss ja auch noch über, über Gebirgspässe, bis man dann mal wirklich im, im, in, der, in der Gegend angekommen sind. Und dann gab es auch Leute, die falsche Karten verkauft haben und so. Da gibt es echt grausame ja. Geschichten, wo Leute verhungert, erfroren, äh, verdurstet sind, weil es halt irgendwo die zweite Abzweigung und dann ist irgendwas in ihr zugefroren oder war nicht mehr zugänglich oder gab es gar nicht oder und so weiter. Der ja. äh, Oregon Trail war tatsächlich ähm, keine leichte Reise. Absolut nicht, aber das Spiel ist gut. <lacht> ja. Aber äh, wo man sich ja auch viel bewegt, nehme ich mal an, ist das andere Spiel, was du gespielt hast, ähm, von dem wir, glaube ich, schon ein paar Mal was gehört hatten, aber ich weiß nicht, ob du schon mal ausführlicher darüber gesprochen hattest. Es geht um... Nein, Faster Than Light. Du warst ziemlich schnell unterwegs. Also, aber ich ich <lacht> schätze mal, man bewegt sich schneller als das Licht. Ja. Ähm, Faster Than Light ist ein sehr cooles Spiel von den Leuten, die auch Into the Breach gemacht haben. Mhm. Und es war ihr erstes wirklich erfolgreiches Spiel. Und es ist ein 2D-Strategiespiel im Weltraum. Man hat ein Raumschiff, auf dem Raumschiff gibt es Räume, in den Räumen sind irgendwelche Module, ein, ein Schildsystem, ein Waffensystem, ein, äh, ein Antrieb, ein Sauerstoffsystem und so weiter. Und man reist durch das Weltall von so Knoten zu Knoten und an diesen Knoten können dann immer wieder Events passieren. Man ist die ganze Zeit auf der Flucht vor einer Rebellenarmee und versucht die zu, zu der Hauptarmee der, eigen, der eigenen Fraktion dazuzustoßen, um denen zu sagen, hey, hier habt ihr dieses wichtige Dokument. Oh, wir haben das ist voll wichtig. Weil du fliegst von der Rebellen-Armee weg und willst zu deiner zurück und hast ein wichtiges Dokument. Kann es sein, ja. dass du zum Imperium gehörst und die, die Todesstirnpläne wieder zurückbringst? <lacht> Kann es sein, dass du nicht hier zu gehörst? <lacht> es die Motivationen der Fraktionen werden tatsächlich nie erklärt. Die Kämpfe spielen sich dann so ab, dass ähm, man das eigene Schiff hat und das Gegnerschiff und verschiedene Waffen. Die, die ganzen Module, die man auf dem Schiff hat, verbrauchen Energie. Man hat eine begrenzte Menge an Energie. Sowohl die Module als auch den Reaktor, der die Energie bereitstellt, kann man upgraden. Und dann verteilt man die verfügbare Energie auf die passenden Module und dann auch auf die passenden Waffen und greift bestimmte Räume im gegnerischen Schiff an. Das heißt, ein normaler Kampf könnte zum Beispiel so ablaufen, dass man so ein paar Laserkanonen hat und mit den Laserkanonen äh, schießt man erstmal auf die Schildsysteme des Gegners. Dafür gehen wahrscheinlich ein paar von den Laserkanonenschüssen erstmal drauf, um den Schild temporär zu deaktivieren. Und dann, nachdem man den Schildraum beschädigt hat, kann man mit den Laserkanonen zum Beispiel auf den Waffenraum 
abzielen, sodass der Gegner das Gleiche nicht auch bei einem selbst machen kann. Der Schild ist da, der Schildraum jetzt beschädigt, ist erstmal komplett deaktiviert, sodass man dem Waffenraum schön Schaden zufügen kann. Ja. Das, das weiß ich noch. Das Wichtigste ist immer, den FTL-Antrieb von den anderen kaputt zu machen, damit die einem nicht verfolgen können. Das habe ich aus, was ist ich, wie viele Jahrzehnten Star, Star Trek habe ich das gelernt. Das ist das Wichtige. <lacht> ja, man kriegt aber immer eine Warnung, wenn sie versuchen abzuhauen. Also da ist meistens doch genug Zeit. Ja, okay. ja, parallel managt man ständig das eigene Schiff, denn das wird natürlich vom Gegner angegriffen, wird die ganze Zeit beschädigt. Es gibt zig verschiedene Module, zig verschiedene Waffen, verschiedene Arten von Waffen. Man muss die eigene Crew repositionieren. Die haben eine Gesundheit. Man kann sogar Crew auf das gegnerische Schiff teleportieren und, versuch und dann versuchen, deren Crew zu eliminieren, sodass man mehr Ressourcen von dem Schiff ernten kann. Denn wenn der Kampf vorbei ist, bekommt man Ressourcen, da gibt es auch drei, nee, vier verschiedene Arten von Ressourcen. Eine davon ist einfach nur Geld. Das kann man wieder bei einem Händler ausgeben oder verwenden, um das eigene Schiff zu upgraden. Es ist so ein konstantes Krisenmanagement, das sehr viel Spaß macht. Hm. Also ich habe das halt noch nie gezockt, aber... Ähm ich habe es momentan installiert sogar, aber ich bin echt noch nicht so zugekommen. Also ich habe das schon Ewigkeiten jetzt auf der Festplatte. Es verbraucht nicht viel Platz. Ähm, aber ich, ich bin ja nicht so zugekommen, aber ich wollte es schon lange mal. Also, ja. Vielleicht, vielleicht kommt es mal tatsächlich. Ich hatte nämlich auch schon mal so überlegen, ob ich das mal versuchen sollte. Also ich kann es nur empfehlen. Super Spiel. Alright. Das klingt aber auch nach irgendwas, was dir gefallen, äh, was dir gefällt, Ludwig, weil irgendwie so, ich weiß nicht, so generell Management-Spiele habe ich irgendwie so das Gefühl, ticken bei ja, irgendwelchen Boxen. Total. Das ist so ja. dein Äquivalent zu Herrn Henriks äh, Sammelquests. Ja, ja, doch, da bin ich dabei. Das ist wie ein Henrik mit seinen Ubisoft-Spielen. Mhm. Das heißt, äh, ja. Ja, ihr, wenn ihr, jetzt, Lieblings, ihr Lieblingskunde, ja. Jetzt müssen wir nur noch irgendein Spiel finden, auf das wir es runterbrechen können, dass wir so ein Äquivalent zu Watch Dogs haben bei dir und dann äh, können wir das auch jedes Mal einfach obnoxious anbringen. Ähm, aber bis wir das rausgefunden haben, äh, würde ich mal sagen, spielen wir ein klein wenig Musik. Und äh, hören dann ein klein wenig, was der Marc gespielt hat. Denn ähm, ob man es glaubt oder nicht, der Marc ist tatsächlich mal wieder dazugekommen, was zu spielen. Ähm, Zeit, ja. 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 Und äh, in der Hinsicht würde ich sagen, machen wir jetzt ein klein wenig Musikpause. Ähm, Ludwig, was, was, von welchem Spiel möchtest du Musik hören? Was? Äh, <lacht> äh, 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 äh. Puh, schwierig. Mehr Bastion? Weiß nicht, Bastion hat mehr <lacht> Ich höre oh, den Bastion-Soundtrack regelmäßig. Der ist so klasse. Also. Okay, dann wohl ähm, zweimal Bastion. In, okay, habe ich nichts dagegen. Dann machen wir zweimal Bastion. Ähm, und in der Hinsicht wünsche ich viel Spaß, das zweite Mal beim Bastion-Soundtrack hören. Wenn ihr danach das Spiel immer noch nicht kaufen wollt, ähm, dann ähm, schicken wir euch jetzt einfach den Soundtrack per Post, solange bis ihr das dann doch kauft. Ähm, in der Hinsicht viel Spaß damit und bis gleich bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskewitsch. Ja, schönen guten Abend. Ebenso ist hier der Mark Braun. Hallo, und bei uns ist noch der Ludwig Beutel. Guten Abend, außerdem ist Marvin Klaus dabei. Genau, und wir sitzen noch immer in unserer Runde zu viert, ob man es glaubt oder nicht, und reden darüber, was wir den letzten Monat alles so selbst gespielt haben. Und zur Abwechslung hat der Markus tatsächlich mal geschafft, wieder was Neues zu spielen, das äh, nicht 
Resident Evil oder Devil May Cry ist. Auch wenn ich ja. glaube, dass du trotzdem Devil May Cry gespielt hast. Ähm, aber ja, äh, Marc, was hast du denn gespielt? Ja, ich bin ja tatsächlich auch in diese, in diese das habe ich lange Zeit nicht gespielt, in diese Falle getappt, wo, äh, wo ich wahrscheinlich jetzt rausfinden musste, warum Leute über zehn Jahre lang äh, tausende von Stunden in DMC 4 reingesteckt haben, weil mir hat äh, kaum noch was Spaß gemacht dann dabei. Ich habe Elden Ring angefangen, ich habe war langweilig. Ich habe viele andere auch, habe noch irgendwelche äh, Spiele wie Sekiro, wo ich ja weiß, die gefallen mir. Äh, wieder, es ist dann einfach nichts mehr in diese Richtung irgendwie ansprechend gewesen, weil einfach der Cry 5, es ist geil, aber es ist auch gefährlich, weil man, wenn man mal in der Richtung so Gameplay-Perfektion dann genossen hat, sage ich jetzt mal so, dann kann man nicht zu viel im anderen zurück und ich bin halt kein Mensch, der Ewigkeiten dann in einem Spiel bleiben kann. Aber du hast recht, ich habe halt, hab tatsächlich, habe ich mir wieder angefangen, nach langer Zeit mir geguckt, auf was habe ich überhaupt Lust und dann ich, bin ich wieder in der Mac Cry 5 ein bisschen reingestiegen. Man merkt natürlich, wenn man ein paar Monate ausgesetzt hat, dass es nicht mehr das Gameplay ist, was man gewohnt ist, also was man auf dem Bildschirm sieht. Und dann ist mir tatsächlich etwas kleines, kleines untergekommen, was mir noch von der Gamescom bekannt war, dass man mal ein bisschen weg vom Action-Genre kommt, dass man irgendwas, dass man diesen Impuls, wo man sieht, wo man den Vergleich nicht so direkt hat, zu dem, was man dann hat. Und das war Nine Years of Shadow. Und das haben wir an der Gamescom, ich weiß es nicht, wer von euch da, Ludwig wahrscheinlich, das ist der Einzige, der noch dabei hätte sein können. Warst du da dabei? Äh, was war das denn für ein Spiel? Ey? Nine Years of Shadow war in Metroidvania, in diesem kleinen, das so am Anfang schwarz-weiß war und dann so eine schönen Farben hatte. Okay, du erinnerst dich. Irgendwo klingelt es da, aber. Äh, äh, es, äh, es ist ein klassisches Metroidvania, das ähm, manchmal viel zu nah an der Form ist, aber das wollen ja die ganzen Fans immer. Die wollen ja, dass alles so nah wie möglich an. Super Metroid dran ist, aber es hat so ein paar kleine Gimmicks, was es so ein bisschen hervorstehen lässt und was es auf jeden Fall toll macht, ist äh, der Artstyle. Der Artstyle und die Musik, die sind beides einfach wunderschön. Es fängt schon mal schwarz-weiß an, ähm, in der Welt ist halt eine Seuche ausgebrochen und die Farben sind verschwunden und unsere Heldin, äh, die Europa, die genau eigentlich aussieht wie Hilde aus Soul Calibur. Hat auch so eine Rüstung, hat eine helle Barde, hat rote, wallende Haare, hat sogar eine Augenklappe. Ich glaube, Hilde hatte später auch noch eine Augenklappe. Und die geht allein in dieses Schloss rein, und alles noch schwarz-weiß und versucht, sie durchzukämpfen, bis halt ein großer Dämon kommt und sie erledigt. Sie gibt dann schon mal auf, sagt, okay, die ganze Jahre vom Training haben nichts gebracht und ähm, Eltern sind auch schon tot und sie wollte in diesem einen Schloss dieses, dieses eine Schloss, wo alles drauf hindert, dass diese Seuche, dass dieses alles von da kommt, das sieht auch interessant aus, weil solche Säulen, äh, das sieht eigentlich aus wie, äh, wie so Lanzen beim, äh, beim, 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 beim Ritterturnier so ein bisschen, so, so, so aus mehreren Lanzen anstatt Türen besteht. Ähm, und dann kommt ihr so, so ein Teddybär entgegen, der spricht eine Sprache, die sie versteht, aber wir nicht. Und durch den bekommt sie ein Schild. Und den Schild kann sie aufladen, wenn sie ihn quasi umarmt. Äh, ich nehme an, das ist auch irgendeine Kindheitserinnerung von ihr oder so. Und äh, der, mit dem kann sie auch feuern. Den steuert man dann mit dem rechten Stick, während man halt normal X springt. Und es gibt äh, zwei Angriffe mit der Hellebarde. Äh, man bekommt Rüstung. Das ist auch das Einzige, wo es unsere Welt so ein bisschen, weil einmal Rüstung von Zeus gibt so ähm, Blitzschaden, Rüstung von Poseidon gibt Wasserschaden. Und ja, es gibt Color-Coded Enemies. Das ist Gott sei Dank so, dass die halt leichter mit dieser Farbe zu besiegen sind und nicht so unmöglich. Also, aber Color-Coded Enemies ist immer so ein bisschen... Aber okay, okay. Ähm, 
Und äh, es gibt auch, ich habe auch schon ein paar Schläge freigeschalten, das typische äh, Taste länger halten ähm, und auch die Animationen sind wunderbar schön. Gerade diese, 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 diese schwere Helle-Warden-Attacke, wie sie hier rumwirbelt. Die hat eh so einen walden Rock an äh, und es sieht wunderbar toll aus, wie sie sich durch die Welt bewegt. Äh, auch die, die Welt, also es ist, äh, wie kann man sagen, es ist alles wie aus Kristallen. Die Farbgebung, ähm, wie, wie, wie Bilderbuchfarben, ein bisschen Neon-Einflüsse kommt, äh, kommt mit dazu. Und auch die, äh, die, die Gegner, diese Ritter, die vorkommen, die sehen eher aus wie ah, die größeren wie Evangelions oder Gundam so ein bisschen. Halt mit, mit prallen Farben und so was in der Art. Also es ist eine, definitiv eine fremdartige Welt. Nicht die in uns, sondern wie gesagt, das Einzige, was zu uns noch hin ist, ist sind so die, die helle Barde äh, und das Zeus und Poseidon äh, Name Drops haben, von dem man halt die Rüstung bekommt. Ähm, und auch ähm, Musik und, und Kunst spielt da eine sehr große Und wie gesagt, die Farben kamen durch die Begegnung von diesen zwei Charakteren, die man dann beide spielt, zurück erst. Äh, das fällt auch allen anderen auf. Man entdeckt Musiker, Trompetenspieler, ähm, welche, die in einem, in, einem, in einem Konzertsaal sind, wo auch wunderbare Musik kommt. Und ein Künstler, man geht auch in den Bild rein, das ist sehr Souls-mäßig, aber es, es passt in diese Welt, dass es so ein Thema ist. Und es ist auch so ein schöner Mix aus. Es kommt manchmal so, so synthmäßige Musik, es kommt manche Sachen, die erinnern eher an die alten Zeldas. Es kommen wunderbare Drums, wunderbare Trompete, wunderbare Saxophon. Also äh, ich hätte eigentlich auch einen Soundtrack kaufen sollen, weil der macht echt was her, das muss man echt sagen. Und äh, man merkt halt, man merkt manchmal, ein es ist nicht schlimm, es fällt einem nur auf. Man merkt manchmal in Kleinigkeiten, wenn man, ähm, wenn man neue Sachen bekommt, einmal habe ich einen neuen Schlag bekommen oder sowas. Ja? Und da gibt's ein, wird man zu einem Gegner äh, eingespottet, einen großen Ritter, den haben wir auch gesehen ähm, an der Gamescom. Und man nimmt mal an, dass, okay, den muss ich jetzt mit einer besonderen Sache, weil es ist so total verlinkt mir gewesen, besiegen. Aber da muss ich den eigentlich nur besiegen mit hinhucken und diese Hook-Attacke machen, wo man halt nur mit der helle Bar nach vorstößt, weil das Schild einfach drüber ist. Und ich denke so, es kommt leider ein bisschen zu oft vor, dass man das Hinhocken und Schlagen äh, leicht zum Ziel führt, sage ich jetzt mal so. Das ist ein bisschen, und gerade an der Stelle fällt es halt aus. So, hm, willst du nicht, dass ich irgendwas Neues mache bei diesem Gegner, bei diesem großen Gegner, der gerade kommt? Scheinbar nicht, aber ansonsten haben sie äh, gutes Verhalten eigentlich und ähm, ja, jetzt zum Beispiel mit dem Poseidon Armor habe ich, äh, ich habe euch das Bild ja schon geschickt, so eine Mermaid-Gestalt, wo man auf einmal Flüsse hoch ähm, äh, schwimmen kann und auch wie Flipper quasi rausspringen kann. Es macht definitiv was her und ich würde zum späteren Zeitpunkt auch ein bisschen mehr drüber berichten. Also merkt euch, Nine Years of Shadow, ganz gutes Metroidvania scheinbar. Ich bin noch am Anfang. Okay, ja, ja dann äh, werde ich noch ganz kurz von mir selbst berichten, auch wenn es da gar nicht so viel zu sagen gibt. Ähm, tatsächlich, äh, was mich selbst angeht, ich habe äh, ein klein wenig äh, natürlich mit äh, Benny und äh, Bianca und jetzt tatsächlich auch dem Jan-Henrik äh, Divinity 2 gespielt, also Divinity Original sind 2. Ähm, habe sonst noch ein klein wenig Rogue Tower weitergespielt, weil ich da ja noch immer versuche, alle Achievements nach und nach zusammenzusammeln. Ähm, und ansonsten habe ich mir heute mal ein Spiel angeschaut gehabt, äh, demnach, ja, eigentlich gar nicht mehr letzten Monat, sondern eigentlich heute, aber pff, ähm, das nennt sich Viscera Cleanup Detail, ähm, ist schon etwas älter, ist Unreal Engine 3 Spiel ähm, und die Aufgabe, die man da hat, ist, äh, man darf an die Szene eines, in dem Fall, ja, grausamen Mordes sich begeben und darf dort aufräumen. 
Man darf also Körperteile einsammeln und in, in ein Krematorium werfen und äh, irgendwelche zerbrochenen Vitrinen aufräumen und Blut vom Boden wegschmieren mit einem Wischmob. Und es ist also irgendwie so, so, so Ja, es ist so, es ist so ein bisschen eine äh, ne humoristische Version eines äh, standardmäßigen äh, ja, Putzsimulators. So ein bisschen nur das Ganze dann halt angehaucht irgendwo ähm, mit diesem das ist in dem Fall, was ich jetzt heute gespielt habe, war äh, ein ähm, Standalone-DLC ähm, im Shadow-Warrior-Universum und ich musste dann so einen Shadow-Warrior-Tempel aufräumen, wo der Main-Charakter durchgerannt ist und wohl alle umgebracht hat und da musste ich dann <lacht> irgendwie Katanas einsammeln und Schuriken und irgendwelche Leute, die in den Wänden gesteckt sind mit Schwertern durch der Brust, äh, da runternehmen und ins Krematorium werfen und ähm, ja, ich weiß nicht, es ist Ganz lustig vom Konzept her, aber sie machen nicht viel damit. Also ich habe es auch nach einer halben Stunde dann wieder aufgehört, weil ich irgendwie gemerkt habe, es ist irgendwo doch nicht so äh, toll und irgendwie sehr, sehr repetitiv. Und ich weiß auch nicht, ob da dann das Hauptspiel noch ein bisschen mehr zu bieten hat. Aber es ist, es ist ein nettes Gimmick. Aber es kommt mir so ein bisschen vor, wie irgendjemand an der Uni hatte mal eine lustige Idee für ein Semesterprojekt und es ist ein bisschen ausgeartet. Und Devolver dachten sich, oh ja, das finanzieren wir. Ähm, aber sonst hat das Ding nicht wirklich das Potenzial für ein vollwertiges Spiel. Also ich weiß nicht, wie viel das kostet, aber wenn man mal Langeweile hat, kann man es anschauen. Aber sonst denke ich, ist es nicht weiter Erwähnung wert. Ähm, okay. Ja, aber sonst ist das, denke ich, auch von mir schon alles. Ähm, ich weiß nicht, ähm, Benny, wie sieht es bei dir aus? Du wolltest noch ganz kurz was zu Hard West 2 sagen, denn du hattest das weitergespielt gehabt. Äh, du hast noch zwei, drei Minuten Zeit, wenn du möchtest, darüber zu reden. Ansonsten können wir das auch wann anders mal machen. Ähm, ja, dann lass das mal vielleicht lieber auf ein andermal verschieben. Da hätte ich dann eventuell Zeit, ein bisschen mehr über das Spiel zu reden. Also, es sind zwar nur ein paar Punkte, aber es ist trotzdem meines Erachtens nach nennenswürdig. Okay, dann würde ich doch an der Stelle tatsächlich einfach sagen, dass es das dann auch von uns für heute ist, außer jemandem fällt noch gerade schnell irgendwas ein, worüber er reden will. Ähm, dein dein Cleanup-Detail war zu deprimierend, jetzt haben wir keine Lust mehr. <lacht> ja, ähm, dann werden wir ganz im Sinne dieses Cleanup-Details die Sendung aufräumen, indem ich äh, jetzt einfach noch ganz kurz uns selbst bewerbe indem ich äh, sage, wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Da gibt es die Gamekeeper-Folgen zum Anhören. Mittlerweile sind das über 300 und irgendwie viel Folgen. Also es gibt ziemlich viel zum Anhören, wenn ihr das wollt. Und ansonsten sind wir dann nächste Woche Freitagabend 18 Uhr wieder hier zu hören im Horaz. Nicht wie letzte Woche nicht da, weil da ja Feiertag war. Nächste Woche sind wir wieder da. In der Hinsicht wünsche ich euch da viel Spaß jetzt erstmal im Radio beim Zuhören und ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis nächsten Freitagabend, 18 Uhr oder eben wann auch immer ihr Horatz einschaltet. Viel Spaß beim Musikhören, ja, viel Spaß im Semester oder bei der Arbeit oder beim, was auch immer ihr eben so macht, oder beim Einschlafen. Bei manchen das Gleiche. Ja. <lacht> genau. Und wir hören uns dann nächsten Freitag wieder. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao. 